0: Zwei Jungs lernen sich kennen. Zwei Jungs werden Freunde. Zwei Jungs verlieben sich. Der sensible Charlie ist der erste offen homosexuelle Junge an seiner Schule. Nick ist der freundliche Star des Rugby-Schulteams, der gerade bemerkt, dass er sich zu Charlie hingezogen fühlt. Es könnte alles so einfach sein, ist es aber natürlich nicht. Die besondere Coming-of-Age-Serie Hardstopper nach einem Comic von Alice Oseman heute im Netflix-Woche-Podcast. Und damit ein wunderbares Herzlich Willkommen. Mein Name ist Matthias Kalle. Autor, Journalist und Fernsehkritiker. Und mir gegenüber die fantastische Hartnett Tesfai, Moderatorin, Popkultur-Junkie und der einzige Mensch, mit dem ich diesen Podcast machen möchte.
1: Boom, alles gesagt, so ist richtig.
0: <lacht> und wie immer nicht alleine. Doch, letzte Woche waren wir allein.
1: Letzte Woche waren wir allein. Ah,
0: das, war, das war
1: auch schon eigenwillig. und ich meine Aber schön, mh, schön auch. Aber, und du und ich mal, oder? Mh.
0: Aber umso besser, dass wir heute eine Gästin haben, Maria Popoff ist bei uns. Maria.
1: Hallo, hallo. Ich freue mich. Herzlich willkommen, liebe Maria. Wir wollen dich mal ganz kurz noch vorstellen. Maria Popoff ist Journalistin, hat zum Beispiel beim ZDF hospitiert, nicht irgendwo, sondern bei Aspekte. Dann hat sie das ähm, Redaktionsteam von auf Klo geleitet, was ein wunderbares Funkformat ist. Könnt ihr euch auf YouTube angucken. Jetzt moderiert sie dieses Format und ist sonst noch ähm, als Moderatorin und Journalistin auf der Bühne, vor der Kamera zu sehen. Sie recherchiert äh, als Journalistin Themen rund um soziale Gerechtigkeit und ich hatte das letzte Mal mit Maria Popov die Ehre, als sie äh, zu Gast war bei Trat und Tacheles oh. und da haben wir über Princess Charming geredet. Oh, ja. Du hast also auch definitiv eine Expertise, was das ähm, Besprechen und Beurteilen von ähm, Fernsehserien und Fernsehsendungen angeht und genau das werden wir abfragen, wenn wir heute mit dir über Hard Stopper reden. Oh ja, ich bin bereit.
2: Wir auch. wir auch. <lacht>
1: also hartz ist schon seit letztem Freitag äh, zu sehen und wir sagen euch ganz kurz, worum es da geht. Matthias hat ja schon gesagt, es geht hauptsächlich um die beiden Jungs, Charlie und Nick, die sich kennenlernen, sich äh, zueinander hingezogen fühlen. Charlie ist ähm, der Junge, der ein Schuljahr vorher, unfreiwillig muss man sagen, geoutet wurde und seitdem ähm, im Grunde einen sehr harten Schulalltag erlebt, in dem er Tag ein, Tag aus gemobbt wird. Nick wiederum ähm, lebt eigentlich ein sehr unbesorgtes Leben. Er ist ähm, der Star der Schule. Er ist der Star des Rugby-Teams und wird nun ähm, in so einer Art Freistunde, die es jeden Tag gibt in englischen Schulen, neben Charlie gesetzt. Da lernen sich die beiden kennen und vor allen Dingen lieben. Zu diesen beiden gehören aber auch noch ganz viele Freunde. Da sind zum Beispiel Isaac und Tao. Das sind die besten Freunde von Charlie. Diejenigen, die ihm auch durch dieses harte Schuljahr, in dem er geoutet wurde, äh, geholfen haben. Äh, Nick wiederum ähm, hat äh, seine ganzen rugby -Freunde. allen voran ist da zum Beispiel Harry zu nennen, ein verwöhnter, reicher und auch ziemlich queerfeindlicher Schnösel. Ähm, und dann gibt es da noch Elle. Elle ist ein junges Trans-Mädchen, das bis vor kurzem noch an diese Jungsschule, an die Charlie, Isaac, Tau Nick und Harry gehen, ähm, gegangen ist und dann aber für dieses neue Schuljahr an eine Mädchenschule wechseln durfte und Elle spielt da auch noch eine Rolle, ähm, findet sich natürlich auch so langsam in ihrem Alltag zurecht. Und zwar, indem sie Tara und Darcy kennenlernt und sich mit denen anbefreundet. Und Tara und Darcy sind ein lesbisches Pärchen. So, das sind die Charaktere, mit denen wir es dabei bei Hardstopper zu tun haben. Und mir hat dieses Setting, in dem das Ganze spielt, sehr gut gefallen, weil ich finde, dass wir alle seit Sex Education nochmal anders auf englische Teeny-Serien gucken, oder? Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe da gedacht: Ach, guck mal, da sind wieder Schuluniformen.
2: Ja, ja, <lacht> auf jeden Fall. Zum da bisschen. sind wieder Schuluniformen, da sind aber auch wieder ein bisschen so reiche Teens, die in so Villen leben, die aber auch einfach mal Pickel haben und schlecht frisierte Haare. Danke dafür, das finde ich richtig gut, weil es einfach viel näher an ganz, ganz vielen Lebensrealitäten von Teenagern dran ist. Viel mehr als so ein durchgestyltes ähm, Euphoria-Teenager-Alter zum Beispiel. Ja, ja. <lacht>
0: Ich finde es erstmal interessant, dass, dass ganz oft, wenn wir über Hardstopper sprechen oder wenn wir Hardstopper-Kritiken lesen in den letzten Tagen, dass Euphoria immer als der komplette Gegensatz genannt wird. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Würde ich gerne im Laufe dieses Gesprächs mit euch sprechen. Ich habe für mich festgestellt, nachdem ich Hardstopper gesehen habe, dass, die, dass mein normaler Werkzeugkasten der Serienkritik, nicht funktioniert, ah, wenn wir über Hardstopper yeah. sprechen. Mm -hmm. Und zwar ähm, äh, hat nicht kannst es schon nicht mehr hören. Aber ähm, ich, ich, ich ähm, bevorzuge ja, dass das ironische erzählen, von dem ich glaube, dass es spätestens seit Ted Lasso ähm, irgendwie vorbei ist. Ja? ja, also dass wir dieses diese, dieses gebrochene erzählen, ähm, äh, dass das nicht mehr so im Schaufenster steht, sondern dass, dass es anders erzählt wird, nicht mehr so reib nicht mehr so reibungsstark erzählt wird und so weiter und so fort. Und ähm, und Hardstopper ist eine Serie, finde ich, die so tut, als ob es die letzten 20 Jahre nicht gegeben hätte. Also alles das, was wir an Serienentwicklungen, Charakterenentwicklungen, Plotentwicklungen erlebt haben, einerseits. Aber andererseits ist es trotzdem vielleicht eine der modernsten Serien, die wir gerade sehen können. Und da, diese, uh, diese, diese, das
2: würde ich ja, und, und, spannend. Diese,
0: und diese Ambivalenz ähm, ähm, finde ich super spannend. Und das, was mich bei Hardstopper tatsächlich fast am meisten interessiert, also in der Art und Weise, wie ich auf diese Serie geprallt bin. Weil ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend, wer man ist, wenn man auf diese Serie
1: prallt. Mm, das glaube ich auch.
0: Das ist aber das Interessante und das Spannende, wenn wir über Hardstopper reden. Das ist nämlich eigentlich, wenn man die Serie als Serie nimmt, ist es... und ich korrigiere mich gleich sofort, nachdem ich das gesagt habe. Es ist eine langweilige Teenie-Komödie, Teenie-Romanze. Mhm. Auf der einen Seite. Safe. So. Ja, auf jeden ja? Fall. So. Und ähm, dann muss man sagen, okay, das sind genau die langweiligen Teenie-Komödien-Romanzen, die ich, als ich Teenager war in den 80er, 90er Jahren auch gesehen habe und die ich total toll fand. So. Nur war das ganz anderes Personal damals. So. Und deshalb konnte ich mich damals damit als heterosexueller Mann total identifizieren und ähm, für... Queere Menschen gab es das jahrzehntelang nicht. Eigentlich seit wir fiktionale Serien und Filme haben, gibt es das nicht. Nämlich eine leichte, teeny, coming-of-age-Romanze, Komödie, genau. So, und deshalb, und das meinte ich damit, dass ich mit der eigentlichen, mit meinem Werkzeugkasten, wie ich eigentlich auf Serien schaue, hier nicht weiterkomme. Ja, das, das ist
2: aber spannend, dass du das sagst, weil da könnte man jetzt auch dagegen argumentieren und sagen, hä, das ist ja die ganz, Kla also nur weil das queere Jugendliche sind, der Rest ist ja sowas von aus dem Werkzeugkasten, von die Fallhöhe von westside Story. Oh nein, ja. ich liebe den Jungen in der falschen Absolut. Gang oder ne, ja. wir sind nicht cool miteinander. Der Rest ist komplett weich gezeichnete. Queere Coming-of-Age-Jugendliche ja. und so weichgezeichnet und darüber würde ich auch gerne mit euch diskutieren, ob wir das bewerten als super, einfach mal was weichgezeichnetes. Ich als queere Frau in meiner Jugend hätte das wahrscheinlich gebraucht, um mich sicher zu fühlen mit einem möglichen Coming-out, um zu denken, ja gut, wenn da nur ein paar Leute in der Schule ein bisschen kacke sind, suche ich mir die richtigen Freunde und dann wird das schon. Die Realität ist ja meistens viel dramatischer und viel schlimmer, was diese Serie kaum Anschneidet, dass du in bestimmte Elternhäuser gar nicht reingehen kannst, dass ein bestimmter Bildungsstand nicht aufgeklärt ist über LGBTQIA-Plus-Fragen und dass da in Schulen auch Probleme sind, dass du nicht einen Vertrauenslehrer hast, wo du die Mittagspause dein Brot essen kannst, weil der Kunstlehrer selber so cute ist irgendwie. Jo. Das ist ja eine Realität, die häufig gar nicht existiert. Also meine queeren Freunde erzählen, dass sie ihre ersten... Ähm, Erfahrungen mit schwule Männer, schwule Jungs treffen, nachts am Bahnhof hatten oder so. Ne? Mhm. Das ist natürlich so eine Realität, die da gar nicht stattfindet. Aber ein weichgezeichnetes Bild mit dann doch ganz klassischen ähm, dramaturgischen Elementen und Konflikten, die irgendwie da doch funktionieren und eine Spannung bedienen, die glaube ich für die Zielgruppe passt. Aber aus der Perspektive erzählt nämlich schon allein die Drehbuchautorin, die auch die Graphic Novel geschrieben hat, die ist ja die ist jetzt irgendwie 27 ja. oder so, ne? selber eine ganz junge Frau, die für junge Menschen erzählt und schreibt. Und das haben wir, glaube ich, bei vielen anderen Teenie-Serien oder doch vielleicht Coming-of-Age-Erzählungen nicht, dass da viele Erwachsene trotzdem noch mit abgeholt werden. So und die auch vor allen
1: Dingen, der Vollständigkeit halber sei das dabei, Alice Osman auch in leitender Funktion sozusagen an der Produktion von Hardstopper beteiligt. Also sie hat ähm, nicht nur die Vorlage geschrieben, sondern auch das Drehbuch mitgeschrieben und glaube auch mitproduziert sie hat sich das nicht aus der Hand nehmen lassen, was ich total gut finde und ich gebe dir, Maria, insofern recht, als dass ich auch sage, da sind so Elemente dabei, wo ich auch also denke, ja, das ist halt wie aus einer Romcom aus den 90er Jahren oder aus den ja. 80er Jahren, aus den Nullerjahren, ja. also das sind so, das sind so Instrumente und, und so, so Dinge, derer du dich bedienst, wenn du einen Punkt machen möchtest, nämlich, nämlich den, dass es eine Romcom ist, dass jemand durch den Regen zu deiner Haustür rennt. <lacht> das war der Moment, wo ich so war, okay, ja. What is happening? Es gibt so einen Moment, da rennt, ähm, da rennt Nick durch den Regen bis hin zu Charlies Haustür. Und ähm, das ist noch nicht der Zeitpunkt, wo er ihm sagt, wie er sich äh, äh, fühlt. Aber es ist auf jeden Fall ein entscheidender Moment. so. Ne? Und dann rennt ihm ja auch Charlie so hinterher und gibt ihm noch den Regenschirm. Und ich war so, okay. Oder wenn wir über den Schluss reden, die große Geste vor der ganzen Schule am Schluss. Das ist so ganz klassische teeny coming of age Rom-Com-Geschichte, wie es sie überall gibt und worüber es ja auch schon die ein oder andere Persiflage gibt oder so. Ne? Zurecht, genau ja. diese Sachen rausgepickt werden, um zu sagen, okay, this is not how you do it, weil das einfach gar nichts mit der Realität zu tun hat. Charlies Bücher
2: fallen hin, come on! <lacht> ja. Dieser Moment, dass Bücher auf den Boden fallen und der Love Interest hebt sie mit auf, das ist schon sehr, sehr, sehr durchschaubar ähm, ja, alles. Ne? Sehr durchschaubar, sehr erwartbar, ja.
0: Ja, aber das waren ja im Prinzip alle Coming of Age, Teenager, Romcom in den letzten 30 Jahren immer zu jeder Zeit. Und ich, wenn ich mich daran erinnere, was mich, also von Breakfast Club über ähm, ist sie nicht wunderbar, was, was, was ich so toll fand damals, dass ich so 14, 15 war, das ist natürlich. Alles vorhersehbar, Stereotyp, Seicht und so weiter und so fort. Es hat mir aber trotzdem auf eine Art gut getan. Und, und ich glaube, dass das möglicherweise ein Effekt von Hardstopper ist, auch von den Graphic Novels, die, die ja sehr, sehr, sehr beliebt sind. Und die, glaube ich, gerade für jüngere LeserInnen eine Welt aufmachen und einen Verständnisraum aufmachen, den sie brauchen und den sie sich wünschen und der vielleicht mit der Realität nichts zu tun hat, aber das hatten die Teenager-Coming-of-Age-Sachen äh, in den 80er, 90er Jahren auch nicht. So. Aber trotzdem mhm. steckt eine ganz, ganz große Wahrheit da drin. Ich, ich möchte eine Szene vielleicht ein bisschen in den Schaufenster stellen, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja? Es gibt eine Szene, wo sich Charlie und Nick unterhalten, ich weiß nicht, das ist glaube ich Folge 4 oder 5, da sagt Charlie, er hat sich dran gewöhnt, an die Ablehnung, mhm. an den Hass und so weiter und so fort und er kann damit leben. Und Nick sagt, er will damit aber nicht leben. Hi. Was ist passiert? Oh, oh, ja. Ich bin irgendwie in einen Streit geraten mit Harry. Als du weg warst und ich zurück zur Gruppe gegangen bin, hat er angefangen, so einige Dinge über dich zu sagen. Da bin ich ausgerastet. Und habe ihn verprügelt und... Ja. Oh, Nick. Das hättest du nicht tun müssen. Ich meine es ernst. Ich bin es gewöhnt, dass manche Leute Dinge das über mich sagen. Das solltest du aber nicht sein. Hör mal, die Leute sollten rein gar nichts über dich sagen. Niemals. Du solltest dir sowas gar nicht gefallen lassen. Sorry. Nein. Du darfst das S-Wort nicht sagen. Und da habe ich gedacht, okay, wenn von Hardstopper, dieser leichten kleinen Serie, nur das bleibt, dann hat sich schon gelohnt. Ja. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Also so, ähm, es sind immer diese kleinen, kleinen, klitzekleinen Wahrheiten, die man sich dann rauszieht. Also wenn, wenn ich mir überlege, wie ich, wie ich so wirklich so Poesiealbums setze bei Breakfast Club mit 14, so dachte, ja. das ist die Welt. Ja? Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Ja? Aber es ist natürlich nicht die Welt. So, aber, aber in dem Moment ist es wichtiger als alles andere. Ja. Und deshalb glaube ich, so klein und teilweise dämlich Hardstopper ist, so wichtig ist es trotzdem. Wisst ihr, was ich meine?
2: Auf jeden Fall. Ich habe ja ganz viel mit Jugendlichen und so erwachsen werdenden ähm, Jugendlichen ähm, gearbeitet mit auf Klo. Und das ist eben auch so dieses das ist diese Zwischenwelt zwischen, wir tun irgendwie so, als ob queere Lebensrealitäten heute doch irgendwie ganz normal sind und Jugendliche, die sich selber dann so als Teil davon identifizieren, ähm, sind gefangen in der Welt von, ist es jetzt normal, aber warum fühlt sich das so dramatisch und scheiße an? Warum habe ich Angst vor einem Coming Out? Ich finde, das schafft die Serie auch irgendwie zu zeigen, die Eltern sind gar nicht das Problem. Es gibt aber trotzdem welche. Und ich glaube, das kann sowohl Jugendliche dabei begleiten, zu denken, okay, ich fühle mich hier unterstützt und ich glaube, es gibt eine Zukunft für mich. Ich bin aufgewachsen mit einer queeren Lebensrealität, dass lesbische Frauen im Fernsehen getötet worden oder gestorben sind. Das Bury-Your-Gays-Trope war mhm. komplett durchgezogen, dass queere Menschen überdimensional häufig in TV-Serien gestorben sind. Was ist das für ein Ausblick? So, das ist ein beschissener Ausblick, der ähm, natürlich für, für, für eine Aufklärung oder für gute Vorbilder, die Jugendlichen irgendwie helfen, sich wohlzufühlen, ähm, nicht so hilfreich war.
0: Ja, oder wenn du wenn du überlegst, wenn wir bei in diesem Wrong-Com-Genre bleiben, dann ähm, hatten, jetzt sind wir beide damit aufgewachsen, wie hießen dieser eine Film, die Hochzeit meines besten Freundes, wo queere Personen immer so der lustige Sidekick waren. Immer ja, diese, der, der Comic Relief. Mhm. Ne? Mhm. Rupert Everett, der ja, der, genau, der äh, spielt so, den besten Freund. Ja. So. Mhm. Und das ist immer so der, der, der Lustige, der da auch noch mit am Tisch sitzt, ne? ja. aber der im Prinzip kein dreidimensionaler Charakter ist und, und erst recht keine, keine Geschichte hat. So, mhm. ne? da, da kommen wir ja her. Ich finde ganz interessant, Maria, weil du über die sogenannten Erwachsenen gesprochen hast in dieser, in, in, bei Hardstopper. Da würde ich gerne noch mal kurz bei bleiben. Wir haben diesen <coughs> unglaublich verständlichen ist Kunstlehrer, wo Charlie immer hingeht, um, 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 um sein, sein Pausenbrot zu essen und mit ihm redet.
1: Der selber äh, auch queer ist genau, und deswegen genau. und, quasi der erste war der dafür sensibilisiert war, warum ja. das bei Charlie irgendwas nicht ja. richtig
0: läuft. Und, und, und jetzt könnte man sagen, ja, an welcher Schule gibt es denn so einen Lehrer? Ja? Also wahrscheinlich er nicht. Ne? Aber natürlich sollte es solche Lehrer geben. Und das ist ja auch die Idee von Fiktion, dass man sagt, irgendwie, dass man, dass man eine, eine, eine Welt beschreibt, wie sie im besten Falle sein könnte. Und deshalb ist es wichtig, dass es diese, diese Person gibt. Ansonsten sind natürlich Erwachsene und auch die Eltern sind eher so wie bei den Peanuts. Ne? Die sind ja. eigentlich überhaupt nicht zu sehen. Es ja, gibt die, die, die sehr eigentlich. Also, kaum, ja. äh, so, man, man erschreckt so in Folge 1, weil auf einmal Olivia Colman oh, äh, die, die, oh, die Mutter
1: von Nick ist. Ja, also Olivia, so, Olivia Colman spielt und, die Mutter dieses Rugby-Stars ja, und chauffiert ihn ja. so in der Gegend und dann aber einfach auch so
2: vier, fünf Folgen nicht,
0: nicht mehr, mehr auf. Und dann gibt es sozusagen äh, auch irre ähm, nur die Stimme von Stephen Fry, der der ja. Schuldirektor ja. ist, die man ja. so einmal hört. Also, also sozusagen das ist, es ist eine, eine erwachsen ferne Welt. An, gleichzeitig sind aber die Erwachsenen, egal ob es jetzt der Kunstlehrer ist oder auch Olivia Coleman oder auch der Vater von, von, äh, von Charlie. Charlie, wahnsinnig verständnisvolle Erwachsene. So, es gibt keinen Trouble mit denen. Also es gibt eigentlich nur Trouble mit den, mit den komischen äh, rugby ne, um, um Harry und so, aber ansonsten leben wir in einer verständnisvollen Welt und das hat natürlich mit Realität, mit Lebensrealität 2022 wenig zu tun, wahrscheinlich leider, mhm. aber es wäre doch so toll, wenn es so wäre und das ist das Großartige an dieser Serie, so oder? Verrenne ich mich da jetzt in so eine Idealvorstellung?
2: Also ich, das ist eine Realität und man kann so fern argumentieren, weil es auf jeden Fall Jugendliche, die das angucken, einfach mal so eine Leichtigkeit mitgibt, dass du zumindest vor den Erwachsenen nicht so viel Angst haben brauchst, wie du vielleicht manchmal in Albträumen hast. Äh, man könnte jetzt aber auch dagegen argumentieren und sagen, zum Beispiel in so einer Szene, wo Elle von ihrem Kumpel Tau ähm, nach Hause gebracht wird und die Mutter liebt L. Und umarmt sie mit, ne, ist so mhm. total so welcoming und sagt so, boah, endlich sehe ich dich wieder und so. Ähm, das ist so eine kleine Realität, glaube ich, die, und ich glaube, bei dem Charakter L generell, ähm, die ganz traumatische Geschichten trotzdem von Kindern, die sich als transauten, Schule wechseln müssen, mit Eltern, mit Freunden, mit LehrerInnen konfrontiert sind, die nicht immer ähm, aufgeklärt sind oder eben zu Transjugendlichen überhaupt freundlich und offen und ähm, hilfsbereit sind, für deren Probleme offen sind. Ähm, das vergisst diese Realität komplett. Und da habe ich mich fast gefragt, ob man auch argumentieren kann, ist es nicht fast gefährlich? Also mhm. ich habe in meiner Aufklärungsarbeit, zumindest in einem journalistischen Sinne, immer sehr, sehr stark das Bedürfnis gehabt, äh, zu sensibilisieren dafür, wie schwer es heute immer noch ist. Und das habe ich beim Gucken von dieser Serie auch gedacht, dass ich dachte, vergisst das nicht ein bisschen, wie kacke das sein kann für alle, die mitgucken und vielleicht sich nicht identifizieren. Ich selber hätte es auch geguckt und hätte gedacht, boah geil, so kann es irgendwie doch vielleicht auch sein und ich versuche mich jetzt zu empowern. Und dann habe ich den Vergleich noch zu Deutschland versucht zu ziehen, konnte es mir auch nicht nehmen, zu überlegen, gibt es eigentlich immer noch auch in Deutschland diese schlimme Mädchen- und Jungsschulenaufteilung? Und ja, sogar die gibt's. es. Also ähm, ich habe so ein bisschen versucht zu denken, reicht es, dass so weich zu zeichnen und bin mhm. nicht ganz zu einem Entschluss gekommen. Was denkst du? Ja, ich weiß total, was du meinst. Vor allen Dingen, weil ich ähm,
1: das oft auf so Race Relations übertragen mhm. kann, ne? wo es sehr ja ähnlich ist. Wenn wir uns immer so überlegen, was für eine Art ja. von schwarzer Familie, was für eine Art von schwarzem Leben wollen wir eigentlich abbilden und inwiefern ist es okay, ähm, Sachen abzubilden, in denen bestimmte gesellschaftliche Konflikte und auch äh, familiäre Konflikte überhaupt nicht abgebildet werden, ob die, wo die gar keine Rolle spielen und so. Und ich äh, bin genau an dem gleichen Punkt, dass ich da immer so mit mir hader und denke, Manchmal ist es, also manchmal würde ich mir eine realistischere Abbildung wünschen und gleichzeitig denke ich, dass diese anderen Dinge aber auch eben ihre Daseinsberechtigung haben, weil es nicht das ist, was die Serien, was die Filme und so weiter und so fort wollen. Das ist gar nicht deren Funktion. Deren Funktion ist vielleicht, und so da sind wir wieder auch bei Hardstopper, wo ich auch so denke, die Funktion von Hardstopper ist, es eine leichte Komödie zu sein. Eine leichte, wunderschöne Geschichte, die natürlich immer mal wieder anklingen lässt, welche Probleme Teenager haben. Wenn wir jetzt bei L bleiben, es gibt ja einen Grund, warum Elle die Schule gewechselt hat, der darüber hinausgeht, dass sie ein Mädchen ist. sie ja? ähm, ist da einfach auch richtig, richtig schlimm behandelt worden. Also die hat da richtig gelitten an dieser Schule äh, während ihrer Transition und hat dann auch gesagt, dass, also, das ist überhaupt nicht mit dem vergleichbar, wo ich jetzt bin. So, ne? Und deswegen, also es wird schon immer mal wieder so anerzählt. Auch bei Charlie wissen wir ja, ne? wie gesagt, dass er eben dieses schreckliche Schuljahr mitgemacht hat. Und da auch immer mal wieder so noch mal reinfällt. Ja
0: und das auch am ähm, Anfang in einer unfassbar toxischen Beziehung steckt. Oh so, mein Gott, ben, ja. 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 Zu ben, ähm, ben, der
1: auch so so, so, ähm, das ben, vielleicht sollten wir es nochmal ganz kurz an der Stelle erzählen. Ja. Ben ist ähm, ein Junge, der ebenfalls auf die Schule von Charlie geht und ähm, mit Charlie eine Art heimliche naja, Beziehung kann man es ja. nicht nennen, ne? aber sie haben Affäre. irgendwas zu ja. laufen miteinander. Sie knutschen miteinander, aber das ähm, läuft alles sehr nur nach Bens Wünschen. Charlie wird im Grunde nur irgendwo hinbestellt, um dann wieder da sitzen gelassen zu werden. Äh, keiner darf es wissen. Äh, ben, der kennt ihn noch nicht mal. Also er begrüßt ihn noch nicht mal, wenn sie sich irgendwo auf dem Gang auf, dem, äh, auf der Schule begegnen und ähm, verleugnet ihn quasi gnadenlos. So, ne? Und irgendwann macht Charlie das eben auch nicht mehr mit. So. Also solche Sachen die werden schon zumindest anerzählt, aber grundsätzlich soll es, glaube ich, in Hardstopper einfach mal darum gehen, zu zeigen, wie es halt auch mal sein kann. Ja, so. und die
2: sind ja trotzdem vielschichtig. Also gut, dass ihr gerade das Beispiel von Ben anspricht, weil das ist ja auch trotzdem ähm, ein Charakter, den man so richtig nervig und kacke findet beim yeah. Zuschauen. Und das ist ja auch mal eine Vielschichtigkeit, dass wir jetzt nicht nur aufmachen, die äh, queeren Jugendlichen sind in der Serie die guten und alle anderen sind irgendwie scheiße oder hoffentlich die netten besten Freunde oder so, sondern das ist da auch charakter Charaktere gibt, die mit ihrer eigenen Identität noch hadern ja. und deswegen auch gemeint sind. Oder,
0: oder auch, also die, die, die Figur, die mich am meisten wirklich gestört hat auf einer anderen Ebene, war dieser sogenannte Harry, weil da sozusagen alle äh, ja. heteronormativen Cis-Vorurteile äh, natürlich in dieser Person kulminiert sind. Ne? Der, der, der ist sportlich, ist so ein, so ein, so ein Mobber, äh, äh, hasst alles Queere, äh, ist reich auch noch und so. Ja. Das war mir denn alles so ein bisschen... Reich bisschen, und vernachlässigt. Bi Genau, mhm. das war mir denn alles so ein bisschen zu drüber. Aber ähm, weshalb ich ja so ein großer Verfechter von Fiktion bin, ist ja, Fiktion hat ja niemals, Gott sei Dank, die Aufgabe Wirklichkeit oder Realität abzubilden, sondern Fiktion hat die Aufgabe, Wahrheit abzubilden. Eine, eine tiefer liegende Wahrheit, als man möglicherweise wahrnimmt, wenn man vor die Tür tritt. Und das tut Hardstopper, glaube ja. ich. So. Und, 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 und deshalb ist es ähm, für, also wenn, wie gesagt, ich komme nochmal auf diesen Punkt zurück, aber den hatten wir ja auch, aber man muss ihn, glaube ich, oft genug machen. Ne? Also sozusagen, ähm, ich glaube, dass es was Empowerment angeht für 14-, 15-Jährige, die in einer ähnlichen Situation sind, wie Nick, wie Charlie, wie Tau, wie, 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 wie L, ja. Freaks. So, ne? Also die sich ja selbst auch als Freaks bezeichnen. Ähm, dann ist es bei all der Seichtigkeit, gibt es immer mal wieder so Sachen, Sätze, Szenen, wo man sagt: Gott sei Dank, das gibt es auch. Ja, also das gibt es einfach auch und, und das könnte es auch geben, wenn die Welt ein bisschen gerechter, ein bisschen schöner und ein bisschen mitfühlender wäre und das ist, das glaube ich, die große, die große Errungenschaft von Hardstopper.
1: Wir haben ja noch gar nicht die anderen Beziehungen beleuchtet, die es ja auch noch gibt. Ne? Also du hast vorhin schon mal ganz kurz ähm, äh, die, das lesbische Pärchen angesprochen, nämlich ähm, Tara und Darcy, mhm. die ihre Beziehung... Ja, irgendwann öffentlich machen ne? und zwar durch einen Instagram-Post und ähm, da nicht nur positives Feedback bekommen, vor allen Dingen Tara und ähm, die ja, kriegt dann löscht dann zwar immer alle negativen Kommentare sofort und trotzdem hat sie sie neu wahrgenommen ja? und sie schafft es irgendwie nicht so sofort zumindest so damit umzugehen, wie Darcy schafft, die irgendwie viel selbstverständlicher schon so in sich, in ihrer Liebe, in ihrer Identität ruht und ähm, da nicht so mit hadert, nicht so mit kämpft und so. Ähm, was sagt ihr denn zu diesem Pärchen? Wie habt ihr die denn so wahrgenommen?
2: Das fand ich so schön, dass damit auch die Ebene von ähm, Jugendlichkeit und soziale Medien noch mal mit reingeholt wird. Ne? Wie ist das, wenn du dich der Welt und deiner Schülerschaft outest durch ein Foto und durch die Entscheidung, mit deiner Freundin Händchen halt? oder auch mal öffentlich knutschend auf der Party zu entscheiden. Und das ist ja auch immer das, was, glaube ich, wir alle uns fragen, boah, wie ist das heutzutage, Teenager zu sein und aufzuwachen in einer Welt, wo die Kommentare nicht aufhören, wenn du aus der Schule nach Hause gehst. Und das, finde ich, schafft diese Ebene dazu, nämlich im Vergleich zu einem Charlie, der sonst seine Mobber eben nicht trifft, wenn er nach Hause geht, wo zumindest nicht gezeigt wurde, schicken die ihm auch irgendwie scheiß Kommentare oder so. Und das passiert eben von dieser Beziehung Tara und Darcy, habe ich mitgenommen, dass ich dachte, boah, krass, das ist zusätzlich noch queere Lebensrealität, mhm. dass dieses, diese Ebene von sozialen Medien und dieses öffentliche Outen einfach noch, noch dazukommt. So.
0: Da fällt mir eine Sache ein, die man vielleicht auch erwähnen sollte, was Hardstopper sehr, sehr gut macht. Nämlich diesen Einsatz, ähm, wenn sich ähm, die Freunde und die Menschen schreiben. Mhm.
2: So. Das ist,
0: es ist, es ist, ja. Ich habe es technisch schon besser umgesetzt gesehen in Serien, aber dramaturgisch. Also wie man Sachen erst schreibt, dann löscht, dann doch schickt und so weiter und so fort. Das ist schon, wo ich sagen muss, dramaturgisch super, super gelöst. Mhm. Wie gesagt, technisch habe ich das alles schon besser gesehen. Ja, ja. Ja, ne? ja. Aber, aber, aber als, als, als ähm, quasi Ebene des Erzählens ist es ja. wirklich ganz, ganz toll gelöst. Anders um jetzt gleich wieder was Kritisches zu sagen, anders wie, ähm, ich hätte oftmals diese blöden gezeichneten Herzchen echt nicht gebraucht, mhm. um zu klar zu machen, hallo, wir kommen aus einer Graphic Novel. So, mhm. Das sieht denn doch eher so aus wie, ah, da ist irgendwas verrutscht bei Post-Production. So, ja. Das fand ich so ein bisschen ja. doof. Ja. Aber, aber dieses dramaturgische Element des, des, des Textens, Super.
1: Ja, und was das eben auch auslöst bei dem anderen, der dann quasi nur sieht, dass getippt wird, ja. und dann wieder gelöscht, oh. getippt, wieder gelöscht und dann wird gar nicht geantwortet, ja. auch über längere Zeitraum nicht Ich bin drauf, so froh, dass sie nicht jetzt also, äh, ist. Oder überhaupt, also daten muss, so, ne? Ich glaube, da ist es ja genauso. so Tippen, nein, löschen, drei Pünktchen, nein, er schreibt, sie schreibt, nein, niemand schreibt, gar nichts und so und schickt auch nichts weg. Ja. Ähm, was ich, ich habe mich, ja, hab mich ja auch an einem Charakter gerieben. Ich fand ja nicht alles super. Ich habe mich ein bisschen an dem Charakter von Tau gerieben. Mhm. Tau fand ich so ah, schwierig, äh, weil Tau auch nicht immer sympathisch war. Ne? Also das, das, und das fand ich aber dann tatsächlich ganz gut. Und trotzdem wusste ich mit dem nicht so richtig was anzufangen. Jetzt ist es natürlich so, dass Tao ja auch sein eigenes Ding zu laufen hat mit Elle, ähm, wo er nicht so richtig weiß, was ist es denn jetzt? Mag ich die? Eigentlich sind wir doch Freunde. Das ist meine beste Freundin gewesen und ich vermisse die so. Vermisse ich die nur als beste Freundin oder ist da vielleicht noch mehr? Ähm, und dann hat er natürlich auch noch seine Sache mit Charlie zu laufen, wo er so denkt, der, der, der lässt sich nicht von mir helfen und, und immer muss ich den beschützen und dann ist der noch so undankbar und hängt die ganze Zeit mit diesem Typen rum und so. Wo ich auch so dachte, meine Güte, Tau, jetzt beruhig dich doch mal, es geht nicht immer alles um dich, mein Freund. Ne? Aber da, an dem habe ich mich so ein bisschen gerieben, der hat mich so ein bisschen genervt, muss ich ehrlich sagen und gleichzeitig dachte, aber gut, dass es ihn gibt, dass es auch mal einen aus dieser, aus dieser ähm, nerdigen, die bezeichnen sich genau als Nerds, mhm dass es einen aus dieser Nerd-Gruppe auch gibt, der eben nicht nur cool und gut und super ist. Wie es bei allen anderen irgendwie gefühlt der Fall ist. Ich,
0: ich finde, er geht mir auch wahnsinnig auf die Nerven, aber es ist ja halt trotzdem wichtig, dass es diesen Charakter gibt, genau. weil er ja im Prinzip so der, eigentlich der konservativste Charakter von allen ist. Weil der will eigentlich, dass alles so bleibt, wie es immer schon war. Mhm. Ja? Wir sind die missverstandenen Nerds, die sich einmal die Woche zum Filmeabend treffen und eigentlich soll die ganze furchtbare Welt draußen bleiben. Wir genügen uns und nichts soll sich jemals ändern. Und, und er macht natürlich auch seine eigene Veränderung durch so, und nicht so wie bei, bei, bei Nick oder bei Charlie, ähm, aber hat den, seinen eigenen Struggle. Aber, aber ähm, dieses, dieses wir, wir zeichnen quasi diese Nerds, Freaks, wie man sie auch immer nennen will, jetzt nicht in, äh, äh, in kunterbunten, schönen Bildern, sondern auch als jemand, der auch wirklich so verbissen ist und eigentlich, eigentlich die Welt hasst, ja. So, ja. Wie, wie, wie Und sie der das ist. auch
2: nicht versteckt, dass nee, er das tut, null. weil der hat ja auch immer einen krassen Sprung. Bruch am ja. Start, wenn er gemobbt wird, er hält dagegen und warum ich das richtig toll finde, dass Tao existiert, weil das auch die Ebene ähm, von Tao und ähm, Charlie reinbringt, von männlicher Freundschaft, von Jungs, die einfach Freunde sind und zwar richtig tolle Freunde sind und Tao als Freund setzt die Freundschaft so weit vorne und das Beschützen seiner Freunde so weit vorne, dass er eigentlich so ein bisschen verloren hat seinen Kumpel zu fragen, du sag mal, bist du eigentlich verliebt oder was geht da eigentlich gerade ab? Und ist es eigentlich okay, was ich hier mache für dich? Mhm. Ne? Weil er macht ja. das ja komplett ungefragt, was ja
1: auch ein Problem irgendwie wird zwischen den beiden, wenn, wenn man sich dann so fragen muss, du, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, was du da machst, ne? weil es ja unter Umständen auch den Konflikt verschärft, äh, die Situation für Charlie ähm, schlechter macht, statt sie besser zu machen. Das hatten wir, das äh, erlebt man ja dann auch in dieser, in dieser Entwicklung der beiden und in der Entwicklung dieser Freundschaft. Aber ja, ich finde auch, dass man ihn braucht, <lacht> aber ich äh, fand ihn schon nervig. So, ist einfach so.
0: Ja, aber ich, man ist ja, aber eigentlich ist man ja froh, wenn es in dieser Serie auch nervige Charaktere gibt.
1: Ja, so, ne? ist, ja, also sozusagen, ja. weil
0: sonst wäre es ja wirklich, sonst würde man ja alle irgendwie mögen und das geht ja einem auch auf die Nerven, also das ist ja sozusagen so eine Figur, an der man sich reiben kann, wie wie, wie Tau, ist glaube ich schon gut, dass es den gibt, so. Ja.
1: so. Also jetzt ähm, natürlich dann abschließend sozusagen, Freunde, an euch die Frage, was sagen wir denn jetzt zu Hardstopper, empfehlen wir das? Empfehlen wir das mit Einschränkungen oder ähm, gibt es keine cook empfehlung Du darfst anfangen, Maria.
2: Ich empfehle mit Einschränkung. Ich empfehle das für Menschen, die einfach mal viel gut haben wollen. Leute, die sich selbst vielleicht erinnert fühlen an Struggle und an Unsicherheiten als Jugendliche, die einfach mal ein bisschen durchatmen wollen. Ich denke, das ist eine gute Empfehlung mit Einschränkung mit einer Tasse Tee am Wochenende.
0: Also ich habe in, in der Vorbereitung auf, auf, auf diese Folge ähm, habe ich, glaube ich, jede mögliche Empfehlung bin ich einmal durchgegangen und <lacht> ich habe ich, ich ich startete bei Nein, ähm, merkte dann aber, dass dieses Nein aus meiner aus meiner äh, Serien aus meinem Serienkritiker-Ego kommt, so weil ich sagen muss, also all das, was wir besprochen haben, es ist einfach unter den Maßstäben des modernen Serienerzählens keine gute Serie. So können wir uns, glaube ich, drauf einigen. So. Dann war ich aber irgendwie so, nee, eigentlich muss man aus Prinzip sagen, totale Empfehlung. so Auch aus all dem, was wir jetzt gesagt haben. Aber ich schließe mich, Maria, an und sage auch Empfehlung mit Einschränkung, weil ähm, ich glaube, dass es eine keine gute Serie ist, dass es aber eine tatsächlich wichtige Serie ist, die aber möglicherweise nur der Anfang von etwas sein kann, wo sich SerienmacherInnen ähm, in den nächsten Jahren ähm, den Standard höher legen können. Und dafür ist es aber gut und richtig und auch wichtig, dass es das gibt. Es ist gut und richtig und wichtig, dass es die Graphic Novels gibt, die sehr erfolgreich sind. Und ich glaube, Hardstopper als Auftakt zu einer Erzählweise, die ähm, auch ambivalenter sein kann, auch ähm, zweifelnder sein kann, auch krasser sein kann. Ähm, von daher, ja, mit Einschränkungen. Ähm, aber aber ne, das Ja ist größer als die Einschränkung. Hat mir bei dir.
1: Von mir gibt es auch eine cook empfehlung mit Einschränkungen. so Und zwar, ähm, weil ich der Meinung bin, dass äh, Hardstopper für das, was es ist, total fein ist. Nämlich eine einfache, in Teilen seichte und trotzdem unterhaltsame, vor allen Dingen aber schöne ähm, Erzählung ist. Wenn wir uns das handwerklich anschauen, ist es nichts Modernes. So, äh, Da gebe ich dir total recht, Matthias. Es ist... Ähm, Einfach was ganz Klassisches und es ist aber dafür nicht gut oder modern, aber schön und das finde ich fein.
0: Also ich fasse zusammen, wir haben dreimal ein Jahr mit Einschränkungen und kommen jetzt aber noch zu dreimal Empfehlungen ohne Einschränkungen, nämlich einfach nur feiern, feiern, feiern. Maria, was hast du uns mitgebracht als deine persönliche Empfehlung?
2: Ich bleibe beim Thema und zwar queere Lebensrealität mit ganz viel Drama, mit ganz viel Tränen, die beim Zuschauen vergossen werden, ist die Serie Pose. Jeder, der noch ja. Pose gesehen hat, oh. so eine heftig große Produktion, so viel auch Recherche. Wie ist wirklich eine Aids-Pandemie gewesen? Wie fühlt sich das an für alle Menschen, die Angehörige sind oder Teil einer ähm, schwulen und trans Community äh, Ballroom? Culture in New York einfach die Bilder, die Outfits, die Musik Ganz, ganz große Empfehlung, Post zu gucken. Die
0: Kategorie ist Liebe. Wann ah. Mehr kann man natürlich sagen. Ja.
1: Also, das für mich war nur schön bei Post, dass das Wort Extravaganza mm. äh, ja ohnehin schon in meinem Wortschatz sehr oft benutzt wurde. Und durch Post habe ich mich nur dazu äh, einfach ermuntert gefühlt, es noch öfter zu benutzen. You know, Extravaganza. Ja. Ich liebe dieses Wort. Und eh, Billy Porter, bester Mensch der Welt. Ich weiß, oh Gott, was ich dafür geben würde, dass Billy Porter mein
0: Onkel wäre oder so. Mm.
1: So. Ah, ja, Post, unterschreibe ich. Safe. Ja, sehr ja. gut,
0: sehr, sehr gut. Matthias. Ähm, ich bleibe auch beim Thema Coming-of-Age, aber sehr, sehr klein Coming-of-Age. Ähm, old Enough äh, habe ich mitgebracht. Ein japanisches Format, äh, was es in Japan schon seit Ewigkeiten gibt. Ähm, und äh, die Prämisse ist folgendermaßen, Kleinkinder zwischen zwei und sechs Jahren müssen in der Nachbarschaft alleine Dinge erledigen, besorgen und werden dabei von Kameras gefilmt. Und das, das ist... Ich weiß nicht, welche Genie sich dieses Format ausgedacht hat, aber man schaut sich das an. Die Episoden dauern zwischen 7 und 21 Minuten. Es gibt 20 Stück bei Netflix. Es ist herzzerreißend und lustig und traurig und großartig. Und 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 ähm, ich die die großartige äh, Samira El-Wazil, die ähm, ähm, vor zwei Wochen bei uns zu Gast war, mit der habe ich mich auch kurz über Old Enough unterhalten. Und die sagte, das ist eigentlich... Die reinste Heldenreise, wo, wo, wobei wir diese Kinder, also die Kinder kriegen Geld in die Hand gedrückt, so eine Tasche und müssen loszuckeln, müssen einmal auch eine Straße überqueren immer und, und so und müssen dann irgendwo was besorgen, auf dem Markt, im Geschäft und so weiter und so fort. Und, äh, es ist wirklich, ähm, also, man muss dazu sagen, für alle Leute, die sich jetzt aufregen sollten, man sieht das auch immer, da sind ein unfassbar großes Team, ist um diese Kinder drum. Es kann nichts passieren, ja? Also, sozusagen, acht sind Kameramänner. Die wirklich in der Nein, oder natürlich so, nicht, ja. ne? Aber ohne die Eltern. Die Eltern sind nicht da, sondern, aber es ist ein großes, großes Team. Und es ist auch so lustig, wenn denn Kinder irgendwie, Kinder fangen ja irgendwann an zu laufen, dann sieht man im Prinzip so ältere Kameramänner, die echt Probleme haben, da kommen. Das sieht man <lacht> ja, ja. denn auch so aus so einer Vogelperspektive Kamera. Es ist, ich möchte das, Also man kann es nicht erzählen. Man muss es sich anschauen. Wer das ja. nicht auf seiner, äh, auf seiner Landingpage empfohlen kriegt, einfach bitte Old Enough eintippen, äh, anschauen. Es ist der reinste, tollste Wahnsinn. Es ist
1: so süß, ne? Super.
0: Allerdings bist du von einer anderen Sache noch begeisterter als von Old Enough, was du heute mitgebracht hast.
1: Ja, und zwar weil ich das so einigermaßen fassungslos geguckt habe, nicht weil ich persönlich so sehr davon betroffen war, aber diese Zeit, in der das alles gespielt hat, noch so krass vor Augen habe. Und zwar ist es eine Doku ähm, über Abercrombie und Fitch. Mhm. So Abercrombie und Fitch. Jeder, der so mein Alter ist, jeder so zwischen, ich würde mal sagen irgendwo 30 und Mitte 40, ja. hat Komm irgendwann hin. mit dieser Firma mit dieser Marke zu tun gehabt, weil ähm, die in den 90ern und frühen Nullerjahren so einen Hype erlebt hat, dass jeder irgendeine Geschichte, irgendwas zu Abercrombie sagen konnte. So Jeder hat diese komischen Läden vielleicht auch noch in Erinnerung, die so dunkel waren und ähm, die einem schon so 30, 50 Metern vor dem wirklichen Eingang geruchsmäßig ja. entgegengekommen sind, mal, weil die so gestunken haben. Gab es ja.
0: nicht auch einen sehr, sehr erfolgreichen Fernsehmoderator in den 90er Jahren, der immer Amber Crombie und Fitch Pullis an anhatte? Kann sein. Ja. ja,
1: ich weiß, ich habe ihn. Ich, wer denn? Stefan Raab. Stefan Raab hatte ja immer Albercrombie und ich, ich Fitch Meine, Pullis an. Also,
0: vielleicht erinnere ich das jetzt auch falsch, aber ich meine, dass er das immer angehabt hätte.
1: Ich weiß es auch nicht, wir müssen so mal gucken, aber sagen wir es mal so: es gab in der Zeit sehr viele Menschen, die sehr selbstbewusst abercrombie und Fitch haben. So wie heute haben sehr
0: viele Leute, Sessos Camp David-Sachen tragen. So. Ja. <lacht> ja. Äh, ähnliche oh, Kategorie
1: von Menschen. Oh. Also, dazu gibt es. Also, und diese Firma ist ja aber ähm, in der öffentlichen Wahl Wahrnehmung außerhalb dieser Zeit sozusagen eigentlich komplett verschwunden. Mhm. Wenn wir über Abercrombie und Fitch nachdenken, wenn wir das reflektieren, reflektieren wir das nur in dieser Zeit, in den 90ern und in den frühen jahren dass es die Firma immer noch gibt. Das ist was anderes. Und das hat äh, mit, denen, mit den Skandalen, die Abercrombie und Fitch immer wieder heimgesucht haben, zu tun. Und genau davon handelt diese Doku. Abercrombie und Fitch, Aufstieg und Aufstieg. Und fall. Ähm, so heißt es auf Deutsch, auf Englisch noch ein bisschen geiler, uh, white hot. So. <lacht> The rise and fall of Abercrombie und Fitch. Weil nämlich mit white hot also zwei Dinge gemeint sind. Das ist ein Wortspiel. Nämlich einmal die Tatsache, dass alle Menschen in Abercrombie und Fitch Werbungen weiß und hot waren. So. Und gleichzeitig ähm, sagt man white hot, wenn ähm, ein, ein, ein Business äh, überhitzt. Das sagt, deshalb benutzt du das eben auch in dem Zusammenhang. Deshalb fand ich dieses Wortspiel so total toll. Davon handelt diese Serie. Es nimmt einen mit so ein bisschen in die, in die, in die eigene Teenager-Zeit, in die eigene Zeit, in der man so vielleicht gerade Anfang 20 war und sich darüber gemacht, Gedanken gemacht hat, was so cool ist und so. Ich muss ehrlich sagen, persönlich hat mich aber Crombie und Fitch nie angesprochen, weil ich viel zu sehr in, in so einer Streetwear-Kultur verwurzelt war, weil ich viel mehr ähm, äh, bei anderen Firmen zu Hause war, äh, die übrigens eine ähnliche Geschichte vielleicht haben wie Abercrombie und Fitch, aber doch nochmal anders Hip-Hop-Kultur und so weiter und so fort angenommen, waren, äh, angenommen haben, was auch in dieser Doku thematisiert wird, dass du auch so dachtest, also ich habe mir das mal so geguckt, angeguckt und gedacht, oh, das haben also die anderen gemacht. <lacht> also, ich habe mich da gar nicht so von äh, angesprochen gefühlt, aber es war halt so ein Thema, es war so ein Household Name, den man so parat hat und deswegen das anzugucken, das war ganz, 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 ganz spannend. Ähm, also, ne, ich äh, kann es sehr empfehlen, 88 Minuten lang auch nur, kann man sich gut anschauen,
2: ähm, super spannend. Merke ich mir. Danke euch beiden. Ja, das ja. war
0: doch was. Also das war, doch was, das war jetzt für, wirklich für jeden was dabei. Es auch. hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und und wie, wie so oft, ähm, wenn wir auch eine Gästin hier haben und wir teilweise auch kontrovers reden, ähm, ich habe das schon so oft gesagt, dass ich manchmal das Gespräch, was wir hier führen, toller finde als die Serie und, <lacht> ja, hatten, und wir hatten wir schon öfter und hier ist es wieder ähnlich gewesen und, und ich bin mal gespannt, wie es euch da draußen geht, wenn ihr entweder schon Hardstopper gesehen habt oder jetzt aufgrund dieses Gesprächs euch noch anschauen wollt. Mir hat es gefallen, beides, das, die Serie und das Gespräch mit euch. Ich hoffe... Maria, die hat auch gefallen bei uns.
1: Danke, ja, es war mir eine Freude. Schön, dass du da warst, Maria. Und wenn ihr Gedanken habt äh, zu dem Gespräch, das wir gerade hier geführt haben, hey, dann äh, könnt ihr uns schreiben, eine Sprache schicken, was ihr wollt. Ähm, vielleicht findet ihr auch, dass wir komplette Grütze gesprochen haben. Lasst es uns wissen. Ja, naja, also vielleicht gibt es zwei Menschen, die das glauben. <lacht> die, meinetwegen. Die <DM> sind offen. <lacht> die, 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 die dürfen dann auch loslegen. Nein, aber wenn ihr äh, euch an unserem Gespräch beteiligen wollt, dann tut es. Alle Infos dazu in den Show Notes. Maria, danke, dass du da warst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.